0: Escuchas WPRP 910. Notiuno Ponce. Noti uno. No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
1: Ponce en caliente es presentado por Muebles por menos.
0: Son las 12 del mediodía en Ponce y todo el área sur. Todo el área sur. Y la temperatura sigue subiendo. Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en caliente por Noti 1910.
2: Saludos amigos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en caliente. Eh, tú me escuchas por aquí por Radio Leo, a digo por aquí por eh, Noti 1, el 910 de Noti 1 Analizando los temas de interés general en Puerto Rico Siempre relacionando los mismos con nuestra región Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente Por aquí por el 910 de Noti 1 Para llevarles a ustedes las informaciones, el análisis de los temas de interés en Puerto Rico, como, como siempre digo, eh, relacionándolos con nuestra región. Así que gracias a todos por acompañarnos hoy lunes 26, lunes 26 de julio del año 2021. Así que usted mire, no se despegue del 910 AM de Noti1 aquí en este espacio de Ponce en Caliente. Bueno, y quiero comenzar con varias notas relacionadas a los temas que han sido parte del análisis público en el fin de semana y hoy y hoy, y hoy lunes que es inicio eh, de semana, como yo también digo los lunes, gracias a Dios que es lunes inicio eh, de semana por aquí por eh, Noti1 bueno, eh, hay unas notas relacionadas a lo que es la pandemia y es que no cabe duda que continúan en alerta preocupadas las autoridades de salud pública en Puerto Rico por el aumento de contagios de COVID-19. Miren, en 30 días, en solo 30 días, del de 1.33% que había reflejado Puerto Rico en términos de eh, lo que es eh, la tasa de contagios, lo que era el 1.33 hace 30 días, ahora asciende a un 6.9, casi un 7% en términos de la, la, la positividad de contagios así que estamos definitivamente en un alarmante alza de casos de contagio y si a esto le añadimos que en ese aumento de casos positivos eh, hay más de dos mil casos positivos de personas eh, que estaban vacunadas completamente así que eh, es el momento, ¿verdad?, de reflexionar en términos de las medidas de seguridad que usted, ¿verdad?, de forma personal debe tomar para enfrentar eh, la pandemia. Y cuando yo digo que hay dos mil y pico de casos positivos de personas eh, con las dos vacunas, ¿verdad?, con la, la vacunación completa, inmunizadas completamente, a lo mejor hay muchos que dirán, bueno, pues entonces, ¿para qué? ¿Para qué entonces uno se va a vacunar? Pues bueno, es bien sencillo. Y mire qué razón más importante. Mire la diferencia del vacunado y el no vacunado. Una razón súper importantísima. Y es lo siguiente. Hemos visto que obviamente el que no está vacunado está propenso a contagiarse del virus al igual que el vacunado. Mire, el que está vacunado también pudiera dar positivo y contagiarse aun, aun cuando está vacunado. La diferencia estriba en lo siguiente, el que está vacunado y da positivo a, al virus y se contagia con el virus, pues los la sintomología, los síntomas que, que, que hará el virus en su cuerpo, como ya está vacunado, serán unos de, eh, de poca envergadura o de menor eh, peligrosidad. No lo llevará a un hospital, no lo, o sea, no lo llevará a hospitalizarse, no lo, no lo llevará a incentivo y mucho menos a la muerte. Será un virus que pasará como cualquier otro y que con el tratamiento regular, es más, muchos ni tendrán que ir al hospital. Pero hay pero pero por el contrario el caso de eh, los que no están vacunados, muy probablemente que los efectos del virus en su cuerpo sean de tal magnitud que los pudieran llevar hasta la muerte ahora piense usted cuán alto es el riesgo de no de no vacunarse en términos de una situación precaria eso no quiere decir, o sea, hay gente que no estaba que no está vacunada, le dio el, el coronavirus y se y se y se curaron, ¿verdad? Se, se mejoraron. Eso eso también puede pasar. No, ya, no podemos, ¿verdad? No es que estemos llegando a los extremos. Hay gente que no está vacunada, le dio el virus y se, y se recuperó. Pero en su gran mare, mayoría, los que no estaban vacunados y le dieron el virus, estuvieron, ¿verdad? En condiciones críticas. Versus... Eh, han sido muy pocas las víctimas del, del virus con, que, que, con la vacuna. ¿Por qué ha ocurrido? Hay personas que tienen ya su sistema inmunológico tan comprometido por alguna enfermedad crónica, aguda o terminal. Las personas que tienen condiciones agudas, crónicas, terminales, estén vacunados o no estén vacunados. Es, es obvio que su sistema inmunológico está tan comprometido que muy probablemente el contagiarse con un, con el virus, como es, con un, con un virus como el COVID-19 pues lo podría llevar a la muerte. Claro que sí porque ya su eh, sistema inmunológico está súper comprometido, muy débil. Si usted ya tiene una enfermedad, como dije, aguda, crónica, terminal, en el caso de los que no tienen ese, ese cuadro clínico, ¿verdad? que no tienen su salud comprometida, que son personas saludables, pues mire, la vacuna es la, es, es el, la, vacuna, es la diferencia entre la vida y la muerte de muchas personas. Por eso es que se está exhortando por el Departamento de Salud ahora, ahora más a, a incentivar que usted, bueno, a promover que usted se vacune. Pues el Departamento de Salud a través de su informe diario de rastreo del COVID reveló que hoy o reveló hoy, hoy lunes que 98 personas se encuentran hospitalizadas a consecuencia de, de esta enfermedad. De estas 83 son pacientes adultos y 15 son menores. Mientras los casos positivos confirmados mediante prueba molecular siguen en aumento. Hoy lunes el informe revela que 129 eh, casos confirmados con prueba molecular o que hay 124 casos confirmados con prueba molecular y 121 casos probablemente eh, luego de, la, de realizar una prueba de antígenos. La cifra de muertes a causa del COVID en Puerto Rico se mantiene en los 2.568 fallecidos. Estos datos pues comprenden el periodo del 10 de julio al 24 de julio, hoy es 26, hace dos días. Ante el alza de la positividad de casos, el secretario del Departamento de Salud, el doctor Carlos Mellado, hizo un otro llamado a, a la vacunación. Eh, al momento, 2, 126, 000, eh, dos personas ya cuentan con al menos una dosis de la vacuna y con la serie completada, las, dosis, las dos dosis, la, la, la vacunación completa hay 1.856.870 eh, personas. Así que me parece que estamos en un punto ante toda esta situación que es un punto de bueno de, de preocupación en términos de cuál va a ser el protocolo a seguir. es una determinación difícil de las autoridades en términos de volver a un cierre o no pero estamos en momentos de decisiones ya ya estamos hablando que en cuatro semanas pasaron cuatro semanas en cuatro semanas esto se ha disparado de un 1% a un 7% estamos hablando de en cuatro semanas y esta semana es crucial, clave porque esta semana la dio libre el gobierno completa. Lunes y martes feriado, miércoles, jueves y viernes a cargo de vacaciones, contra, contra la licencia de vacaciones. Esta semana, más sábado y domingo, aquí estamos hablando de siete días. Estos son unas vacaciones a todo el mundo de vacaciones, digo los que trabajan en el gobierno. No todo porque hay unas hay eh, dependencias de, de servicio esencial que han tenido que trabajar y obviamente la empresa privada también pero es clave porque esta semana mucha gente pues va a ir a donde pues a los lugares públicos de, de pasarla bien me <ríe> imagino que caracoles desde el sábado pasado del viernes para acá eso estaba explotado imagino yo toda esa zona de por allá de oeste preocupan los sobre 2.000 casos de vacunados ¿Qué quiere decir eso que el que se vacunó, el que se, el, que se, el que se vacunó y se sentía que ya estaba completamente vacunado, abandonó totalmente las medidas de seguridad. Y han comenzado a, a personas vacunadas a dar positivo. Hasta ahora, af afortunadamente, ninguno de esos vacunados que han dado positivo se le ha reflejado, ¿verdad?, Un, la, la enfermedad eh, aguda, ¿no? Están sintiendo síntomas leves. Afortunadamente, ¿verdad? Pero que eso muestra que el vacunado se despreocupó, entendiéndose ya seguro, estando tantas personas todavía aún sin vacunarse. El mensaje de, de liberación del uso de mascarilla en muchos casos pues ha dado un estado de percepción de que ya salimos de, de la situación de peligrosidad. Y no es así. Lo que trajo por, por consecuencia es este alza del 1% al 7% en cuatro semanas, en 30 días. Y contando, porque continúa la tasa en aumento. Imagínense que asume la hora esta semana que completa libre que la gente está, ¿verdad?, no está en sus áreas de trabajo donde hay protocolo, está por la calle, por la libre. Ante todo ese panorama, en momentos en que esa tasa pues aumenta de positividad o de contagios o de aumento en contagios, que ha aumentado considerablemente el Departamento de Salud a través de su secretario, direct, doctor Carlos Mellado, hicieron un llamado otra vez ayer a la, vac a la vacunación actualmente, a pesar de los esfuerzos de vacunación, la tasa de positividad se registra, en, como dije, en 6.9%. Cuando hace 30 días estaba en 1.33. Tenemos que cerrar la brecha del virus y la mejor manera para hacerlo es vacunándose. Que en este momento no se han vacunado, deben hacerlo por ellos y por su familia. No creemos que más personas mueran por el virus teniendo la vacuna, que es una protección. Ninguna persona... O ninguna vacuna nos ofrece el 100% de eficacia, pero sí disminuye la gravedad de la enfermedad y la posibilidad de contagio en una persona vacunada, también es menor. De hecho, esos dos mil y pico de vacunados positivos son el resultado también eh, y en gran medida de esta nueva variante Delta que ya se ha registrado en la isla, mucho más contagiosa. Eh, por su parte, el principal oficial, oficial médico o la principal oficial médico del, del Departamento de Salud del gobierno de Puerto Rico, Iris Cardona, destacó que al momento unas 2.570 personas de un total de 1.600.000 que tienen la vacuna eh, se han infectado con COVID-19. Ese es el dato que ahorita estábamos ofreciendo. Ok, son millón 676 mil personas, un millón mil personas que en Puerto Rico han completado su proceso de vacuna. Tienen la vacuna completa. Están completamente vacunados. Un millón mil seiscientos personas. Pues de ese de ese millón seiscientos mil y pico dos mil han dado positivo. Aún con la vacuna completa. Eh, eso es lo que representa un 0.1% de todas las personas vacunadas. O sea, así que eh, tampoco es que. ¿Verdad? Que ese número es uno en descontrol. Solamente de, dentro de las personas totalmente vacunadas, que pasan el millón 600 mil, 2.500 han dado positivo. positivo. Eso es 0.1%. Es otra razón más eh, que, que fortalece la petición de que usted se vacune, no cabe duda. Eh, los datos surgen eh, de verdad la, la empresa, las empresas y el Bioportal que están llevando a cabo estas estadísticas por parte del, del gobierno de Puerto Rico. Por su parte, el principal. Oficial de epidemiología, José Becerra, indicó que precisamente en colaboración con el principal oficial médico han estado realizando una inversión epidemi investigación debo decir, epidemiológica sobre el posible aumento de estos casos de personas completamente completadas. Según reportes preliminares de los epidemiólogos municipales, se han identificado casos de personas que están inmunizadas al virus y se han contagiado. No obstante, debido a que la información sobre el estatus de vacunación en los reportes no necesariamente se verifica limitándose a lo que expresan las personas contagiadas, se han utilizado datos más completos y representativos del programa de vacunación eh, para calcular tasas más fiables de contagios en la población con la serie de dosis de vacuna completada, dijo eh, según Cardona y por otro lado, aunque en temas re relacionados según Cardona y la población estimada que aún falta por vacunar eh, rondan los 700, las 723.250 personas. Así que al momento hay alrededor de 723.230 personas en Puerto Rico que no, no están vacunadas. Eh, de esos mil, oh, debo, de esos 121.000 personas, son jóvenes entre los 12 a 19 años, así que eh, de hecho esta población fue la última que entró que entró su aprobación para ser vacunada, pero es importante conocer que las personas, los jóvenes entre 12 años a 19, entre 12 a 19, es la población que actualmente eh, menos personas tienen, se han vacunado, ¿verdad? menos personas de esta edad, eh, tenemos que ganar la carrera al coronavirus y tenemos la herramienta para hacerlo, que es la vacuna. Actualmente tenemos 2.125.000 personas registradas con al menos una dosis y 1.855.000 son la serie completada, la que la tienen completa. Eh, son muchos y seguimos enfocados en quienes faltan por vacunarse, que son alrededor de 723.000, dijo el oficial médico. Este, así que cabe destacar que con la nueva edición del portal, los epidemiólogos municipales y regionales podrán monitorar la transmisión comunitaria en cada municipio y, y correlacionarla con los brotes activos. Al momento eh, se han identificado brotes en las regiones, de, en regiones metropolitanas y de Mayagüez, donde esta tasa de incidencia se encuentra significativamente elevada, no cabe duda que la tecnología es importante. Eh, yo recuerdo cuando se objetaba que la prensa preguntara los números estadísticos y yo recuerdo que decíamos, bueno, siempre con lo mismo, pero es que esa era la clave. Ahora mismo vemos cuán importante es esa tecnología, cuán importante para trazar eh, las estrategias. Es conocer dónde está el problema mayor y eso no, eso no se conoce sino de otra forma que con los números estadísticos. Con la data que surge al momento de... de de que usted se vacune, eso que le piden su número, su edad, su, eso no es otra cosa para que, no es para este, hacer el a usted más difícil, sino es para poder conformar el, 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 el cuadro real de lo que está pasando. Porque cuando no no no, no fue casualidad que cuando el gobierno comenzó a ajustar su bioportal, que al principio era ambiguo y falto de información, a la medida que se fue ajustando pues se, se podía tener un retrato fiel de lo que estaba ocurriendo y eso es obviamente eh, más, eh, eso es importante, eso es una herramienta vital para usted saber que lo que, como usted tiene que reaccionar a la pandemia. Así que básicamente en ese punto se encuentran las autoridades de salud, eh, estamos a la espera en cualquier momento, pues el departamento de salud estará ofreciendo información o, o, o el secretario estaría ofreciendo información de cuál va a ser el protocolo eh, o cómo se va a ampliar o qué cambios va a haber en el protocolo actual responsabilidad que recae en este momento en el secretario de, de salud doctor Carlos Mellado de acuerdo al ruling que estableció el gobernador con relación a, a todo esto ya usted no va a escuchar que el gobernador anuncie eh, a menos que esto llegue a un punto crítico pero ya usted no va a escuchar que el gobernador anuncia una orden ejecutiva con esto y esto y lo otro. Ahora el que va a establecer eso va a ser con órdenes administrativas el, el secretario del Departamento de, de Salud, que todavía se mantiene en la línea de exhortar a la vacunación, de exhortar a la vacunación masiva. Eh, todavía faltan 700 mil personas que están sin vacuna y cuando todos estén la esa gran mayoría de la ciudadanía esté vacunada pues esto va a provocar que esa esa inmunidad o por lo menos esa esa coraza comunitaria entre todos que no erradicará por completo el virus sino que se manifestará en las personas en, la, en el rebaño ¿verdad? por decirlo así en la en, en la ciudadanía pues ya se reflejará cuando todos estén vacunados pues eso se va a reflejar ¿En qué? Pues en, en síntomas menores, mayormente controlado el asunto y que no, no represente una, un peligro, una tasa de mortalidad o de, o de o de peligro mayor. Esa es la importancia de que las personas estén vacunadas. Aquí en un sinnúmero de ocasiones usted ha escuchado científicos, epidemiólogos, eh, médicos, profesionales de la salud, eh, Hablar ¿verdad? sobre la eficacia de, 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 de la vacuna y lo que representa como herramienta para enfrentar esta pandemia. Así que, eh, usted, mire, no espere que el gobierno, que si el gobernador hable, que si el secretario de salud, que si. Mire, usted tome sus precauciones personales, indistinta, mire, indistintamente. Yo estoy, estoy seguro que mucho de lo que están escuchando tiene que. Tienen familiares que no necesariamente están vacunados porque, primero que todo, la, los niños de 11 años hacia abajo o menores, pues no están autorizados para vacunarse. O sea, esa esa población está desprovista de vacunas, desprovista de una de un escudo. pues Entonces hay que hacer nosotros algo por ellos. Entonces a nosotros nos corresponde vacunarnos para protegerlos a ellos. Y usted tendrá hijos, nietos, eh, sobrinos, ahijados, que están en ese, esa población. Y usted pues es el que tiene que proteger a usted y a los suyos. Así de sencillo, no espere que el gobierno tome determinaciones, sigue usted con la mascarilla siga con la mascarilla, siga utilizando hand sanitizer siga utilizando el alcohol, a la veces las manos de forma frecuente eh, mantenga limpia en todo momento las superficies del de, entorno suyo donde usted más, más, más tiempo pasa en el día guarde distanciamiento se evite aglomeración si las medidas son sencillas y usted las conoce Las medidas son sencillas y usted las conoce. Pero vamos a retomar todo. Si, si, si realmente no queremos regresar a aquellos tiempos donde estaba el lockdown permanente, todo el mundo encerrado, ¿qué tiempos difíciles es eso? Pues si no queremos regresar a todo eso, pues tenemos que empezar a aplanar esa curva, esa esa a aplanar esa, esa eh, línea estadística de alza en contagio. Así que básicamente eso es lo que está expresando el gobierno de Puerto Rico con relación a esta situación. No cabe duda que, y repito, que en cualquier momento, en conferencia de prensa, estará expresándose el secretario de Salud al respecto. Tengo que hacer la pausa, regresamos con más. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
1: Gana,
3: muchacho. Oye, ¿cuánto hace que compraste esos enseres que no han llegado?
4: Eh, pues. Bueno.
3: ¡Móntate! Y vamos a Mueblería Valdeyuli Yulice Segarra que tiene todos los enseres disponibles para entrega inmediata. Búscanos
5: en Facebook o visítanos y comprobarás que somos la mueblería más surtida del sur de Puerto Rico. Valde Yuli Segarra, Calle Sol, Esquina León, 787-844-8686, 844-8686, 844-8686.
3: Internet.
6: Disfruta de la vida con tu Toyota Nuevo.
3: El verano con los especiales de Selectos Visítanos hoy Chuletas de cerdo, primer corte y congelados 87 centavos libra Swiss USDA Choice, fresco, 3.97 libra Pastas, ronzoni, elbows, macaroni Benedicta, espagueti, caja de 16 onzas 87 centavos cada una Busch Light, cerveza, fiesta pack Caja de 12 latas de 10 onzas, 7.47 Supermercados Selectos, más artículos, al mejor precio Especiales válidos del 22 al 28 de julio
0: de 2021 Detalles en la prensa Encuentra nuestra revista de especiales para esta temporada En tus Selectos favoritos O en SelectosPR.com somos Noti 1630, Primera Fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
7: Buenas tardes señores, soy Luis Dalmau Domínguez y ustedes escuchan Noti 1630, Primera Fiscalizando, última hora 12.34. El exgobernador del Partido Popular Democrático Alejandro García. Insiste en el programa Sin Miedo que el liderato político debe unirse y trabajar juntos todos los partidos en la pelea por el estatus frente al Congreso. El proyecto del comité que surge del plebiscito del 67 donde lee la gana vamos juntos y llega a la firma del presidente Ford el, el presidente Ford se compromete a que de el reelecto en el 76 y va a atender el tema y va a firmarlo el presidente Ford perdió en el 76 el comité de Hernández Colón con Romero y Rubén Berrío en el 89 89 91 para que la gente sepa cuán lejos se llegó cuán cerca estuvimos de adelantar el tema hoy discutimos cuántos cosponsors cuántos oficiadores tiene un proyecto y se celebra mira tiene 7, tiene 8, 14. Se aprobó unánime en la Cámara. 435 a 0. Unánime. Pero estábamos juntos. No estábamos arruchándonos el palo uno a los otros. En un proyecto serio de legislación tripartita. Y allí estaban hombres de Estado. Ahí estaba Rafael Hernández Colón liderando el esfuerzo. Que como gobernador tenía cámara y senado. Y no se puso a excluir la estabilidad ni excluir la independencia. Eso era un hombre de Estado. Allí estaba Carlos Romero representando el PNP. Y ahí estaba Rubén Berrío Martínez. Y se, y se cayó en el. Senado, en el Senado, en el, en la, bajo la, la, presidenta de la presidencia de la Comisión de Lloyd Ben Johnston, senador por Luisiana, no pudo avanzar porque el, el movimiento estadista quería que fuera autoejecutable, Es decir, que, que si la estadía ganaba, el Congreso no tenía nada más que decir. Y el Congreso dijo: Pero como tú vas a decir eso, el Congreso tiene que aprobarla después. Noti 1, última hora, 12.36. De inmediato, señores, a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez con el compañero
8: Jerry Rodríguez. Adelante, Jerry. Gracias, compañeros. Saludos a la audiencia. Tengo conmigo al licenciado Miguel Sarriera Román. Él es el abogado de las comunidades en Toalta que han sido afectadas por el vertedero. Bienvenido a Noti1, licenciado. Bien, muchas gracias. Licenciado, al momento sabemos que este vertedero de Toalta tiene orden de cierre, que no solamente el municipio de Toalta lo utiliza para, para depositar desperdicios sólidos, sino que se dice que algunos otros municipios del centro de la isla al momento, ¿cuál es la situación?
4: La información que tenemos es que lo utilizan este, el municipio de Corozal también y tenemos entendido también que algunas entidades eh, privadas verdad, van y disponen de sus desperdicios su, de en ese lugar la situación en este momento del vertedero es, no es nueva es una situación que lleva ya muchos años, lo que pasa es que se ha acumulado al punto de que pues ha, ha requerido acción de parte de las autoridades, en este caso federales por la situación ambiental que está causando el efecto que tiene sobre las aguas de correntilla, sobre la, las aguas de los acuíferos, respecto, y, por respecto a la calidad de vida de la gente que vive cercana a al este evento alta.
8: Y el alcalde se niega a cerrarlo en este momento, se está llevando a cabo una disputa legal. Sí, ahí el gobierno federal a
4: través del departamento de justicia inició un caso en el tribunal federal donde están solicitando el cierre del vertedero de manera urgente, porque representa una amenaza para la salud pública y el medio ambiente. Este caso entiendo que tiene una vista señalada para el 12 de agosto, donde se va a comenzar a ver como lo que se llama injunction preliminar, ¿no? que es una, una intervención rápida del tribunal, dirigida a que el vertedero deje de recibir basura, como un primer paso para resolver este problema. Aparte de eso, porque claro obviamente una, el, el hecho de que el vertedero deje de recibir basura basura es el principio de la solución de problemas, pero no es la solución de problema ni mucho menos porque hay quedan millones de toneladas de basura que seguirán causando el problema ambiental durante mucho tiempo hasta que se tomen las medidas necesarias para controlarlo, pero pues por ahí empieza el asunto. Aparte de eso, la comunidad tiene también un, un reclamo legal que está en trámite relacionado con los gases que salen del vertedero, o sea, esa, esa, ese olor desagradable, esa gente que nosotros sentimos cuando pasamos cerca de un vertedero. Eh, es pues una mezcla de gases que incluye por pues, lo que causa los malos olores y otros gases que son tóxicos y carcinógenos se supone que el vertedero tenga un sistema de control para esos gases, otros vertederos en Puerto Rico lo tienen, pero este a pesar de déficit de tenerlo, de, de, la, de la ley requerírselo nunca lo ha instalado, en ese sentido nosotros hemos dado inicio un procedimiento que empieza con notificación de demanda para llevar este reclamo al porque este reclamo en particular no forma parte del caso, del caso federal
8: Oiga, esta situación da el tras con lo que se vive en el municipio de Moca el alcalde de Moca una vez lo ponen en aviso que es lo que se da a conocer acerca del incumplimiento con las regulaciones federales para el vertedero desde el miércoles pasado él dio de Cretú, un estado de emergencia ambiental y ordenó el cierre de ese vertedero
4: bueno, yo creo que es una una decisión este, responsable, una decisión inteligente, es lo que esperaríamos que hiciera el municipio de Coalta ante las circunstancias de lo que no ha
8: hecho. Bueno, pues muchas gracias al licenciado Miguel Sarriera Román, el abogado de las comunidades en Toalta que están siendo afectadas por el, la negativa del municipio a cerrar el vertedero. Licenciado, gracias por haber estado con nosotros.
0: Bien, gracias a usted y a su audiencia.
8: Noti 1 continúa.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
9: La fábrica de Matres Global extiende su oferta para que extiendas tus noches de descanso. Siente el placer de despertar en el matre de tus sueños. Dale un respiro a tu bolsillo con un 70% de descuento en la compra de un matres de la línea Body Comfort Ortopédica con 15 años de garantía incluida. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares. Conócelos en el showroom más cercano a ti. Oferta válida hasta el 27 de julio en sus 19 tiendas, incluyendo su nueva tienda en web Llama en el Molino Shopping Center. Retoma el buen dormir con sus programas de financiamiento disponible hasta 60 meses 0% APR o cómprate a mil dólares y llévate la mercancía de agua a tu casa sin verificación de crédito. Ciertas si restricciones aplican, detalles en las tiendas. GlobalMatres.com 787-837-9000. 787-837-9000.
3: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, de 12 a 1 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, así que eh, estamos de regreso, estábamos hablando sobre el tema de la vacunación, hay otros, otros aspectos que más adelante pues también estaremos eh, con ustedes pues atendiendo, Este ayer el, el presidente del Senado de Puerto Rico y portavoz, y debo decir presidente del Partido Popular Democrático, me refiero a el senador José Luis Dalmao como parte de su discurso en la, los actos oficiales con relación a la celebración de la constitución pues hizo unos señalamientos relacionados a una posible legislación en busca de atender el dilema de estatus en Puerto Rico, sí así como lo escucha los populares proponiendo una consulta eh, de estatus de <ríe> ok, así que y a eso y a ese sentido y en ese sentido el presidente del Senado de Puerto Rico, hizo este anuncio y básicamente pues es lo que propone con esto. Vamos a buscarlo por aquí, cuáles fueron sus palabras específicas. Él eh, anunció la erradicación de un proyecto de ley para encaminar otro proceso de consulta al pueblo, en esta ocasión que incluya el estatus actual, el anuncio... Eh, que anunció que en las próximas semanas va a estar encaminando una legislación sin, según él sin precedentes que perseguirá el inicio de un proceso formal de diálogo entre el pueblo de Puerto Rico, el Congreso y la Casa Blanca a través de comités de negociación eh, representativo de las tres alternativas de estatus reconocidas, la integración, la independencia y la asociación política. Eh, que según el presidente del Senado sería con igual participación e igualdad de recursos. Eh, como dije, lo expresó como parte de su mensaje en la actividad de conmemoración de la Constitución de Puerto Rico. Eh, de hecho, adelantó el presidente que la medida no va a necesitar el aval de los partidos no progresistas e, e independentistas puertorriqueños, eh, los miembros de los comités de negociación serían seleccionados inicialmente por los partidos políticos representados o representativos de cada sector ideológico, o sea que esos miembros del comité los lo de para la estabilidad los nombres el PNP, para el, la independencia del PIB para el Estado Libre Asociado del Partido Popular, así sucesivamente eh pero haciendo la salvedad que si algún partido político declina a integrarse a ese esfuerzo, el mecanismo proveerá para que otros grupos y ciudadanos reconocidos como defensores de determinada, determinada fórmula puedan asumir la representación de esa ideología. El propósito de acuerdo al presidente del Senado de ese esfuerzo es que el mismo culmine con una votación de los electores hábiles sobre sus preferencias de estatus. No obstante, esa iniciativa descansará sobre un procedimiento informado y bajo un mecanismo certero que deje fuera el discurso demagógico y las eh, ofertas irreales que solo confunden al electorado, expresó eh, José Luis Dalmao. Eh, la propuesta fue rechazada de plano por el liderato del PNP, el liderato del PPD sigue aferrado y voy a de, a, a, ver, a citar al, al gobernador eh, ante esta propuesta y dice lo siguiente, el liderato, este es el gobernador, el liderato del PPD sigue aferrado a un estatus territorial que le fal, falla al futuro de nuestro pueblo que limita sus aspiraciones y que promueve la desigualdad. Siguen mintiéndole a nuestra gente de que existe un supuesto estatus mejor bajo la bandera americana que no han podido conseguir en 69 años y que una y otra vez el Congreso, el Ejecutivo Federal y el Tribunal de los Estados Unidos le han dicho que no existe. Quieren mantener el engaño para perpetuar la colonia. Es hora de que entiendan que nuestro pueblo ya no acepta la desigualdad, pues quiere la igualdad que solo nos da la estadidad, dijo el gobernador Pedro Pierluisi. Así que básicamente esto es lo que está en el tintero y obviamente a partir de esta semana será parte de lo que es el análisis público. Eh, vamos a escuchar y, para, y quería, quería reseñar eso, ¿verdad? También que continúan la, las eh, protestas ciudadanas por proyectos que atentan con el balance ecológico en Rincón, en Aguadilla, por ejemplo. Siguen las propuestas, más adelante vamos a ampliar sobre eso. Manténganse atentos a Notiuno para eh, usted enterarse del desarrollo de toda esta actividad, específicamente las que está ocurriendo en Rincón. Así que, pues básicamente eso es lo que tenemos eh, con relación a, a este asunto. Pero también vamos a recapitular... Eh, el ruling la, la orden eh, administrativa que, que ha emitido el protocolo que ha establecido el secretario de salud doctor Carlos Mellado con relación a la pandemia en cuanto a las escuelas verdad que comienzan ahora en agosto y eh, en cuanto a las nuevas estrategias eh, de vacunación así que vamos a escuchar al secretario del de departamento de, de. salud Carlos Mellado, vamos a escuchar lo que dijo. Tenemos nutrición y tenemos otros factores importantes, además de que ya llevamos un año medio, es
6: importante que nuestros niños interactúen y puedan estar eh, recibiendo la educación de una manera segura y adecuada. Eh, en el día de hoy vamos a publicar eh, la guía, ¿verdad?, de lo que son eh, de cara al nuevo año escolar. Eh, como esta medida se va a... Enfatiza que todo, se está trayendo todos los componentes del CDC. Nosotros, Víctor Ramos, gracias por venir. Eh, se enfatiza la vacunación como primera estrategia. Eh, los que estén habilitados a vacunarse de salud pública para terminar por la pandemia. Nosotros seguimos en todo eh, enfatizando lo que es la vacunación desde un inicio y hemos modificado todas nuestros nuestras estrategias eh, como va evolucionando eh, la condición del COVID. En este momento Vemos cómo se está ocurriendo un repunte, un aumento de los casos, un aumento de la hospitalización. Y, y, ¿verdad? y la gran inmensa mayoría son en pacientes que no están vacunados. Ya tenemos
8: suficiente evidencia. Data en Puerto Rico. O sea, ya nosotros
6: en el pasado también hablábamos de que en cierto lugar, en Estados Unidos, en otro lugar, eh, estaba sucediendo esto. En Puerto Rico ya tenemos... 2.110.063 pacientes con la primera dosis. 1.837.062 con dos dosis. O sea, son 3.837.376 dosis administradas en Puerto Rico. Hay evidencia suficiente para, número uno, saber la eficacia de la vacuna y, número dos, para saber su seguridad. No obstante, a nivel de Estados Unidos... ...y del mundo entero está aumentando... ...porque hay una variante del virus... ...que es la variante Delta... ...y presumimos... que muchos de los casos... ...que están... ...digo presumimos y sabemos... ...en muchos de los casos de positividad... ...es porque existe una variante... ...pero también sabemos... ...que la vacuna es efectiva contra la variante... ...también sabemos... ...que... Eh, ...los contagios
2: están ocurriendo...
6: ...en personas no vacunadas...
2: ...y sabemos
6: de las personas que están positivas con ambas dosis, posterior a los 14 días el, el, la mortalidad, no hay mortalidad debo decir y la, los síntomas son de moderados y pudieran ser severos en casos de pacientes que tengan enfermedades conmólvidas, o sea pacientes que sean mayores de edad, pacientes que tengan una diabetes descontrolada, o sea toda enfermedad que su sistema inmunológico lo suprima o sea que nuestra primera prioridad es la vacunación lo otro que vamos a hacer, y ahorita vamos a entrar más en detalle, se establece que todas las personas en las instituciones escuelas, independientemente del estatus de vacunación, deberán utilizar la mascarilla. O sea, vamos a seguir utilizando la mascarilla dentro de las escuelas, es obligatorio utilizar la mascarilla. Y se va a mantener ¿verdad? las medidas que las guías están estableciendo para proteger a la población, porque sabemos que dentro de la escuela todavía hay niños que no tienen acceso a la vacuna, por lo tanto, tenemos que seguir haciendo un ambiente como si no estuvieran vacunados. ¿Okay? Se establece que toda la se flexibiliza el distanciamiento físico en los salones de clase para asegurar que podamos tener ¿okay? clases presenciales y todos estos protocolos son siguiendo estrictamente la guía del CDC. Se añade la realización de las pruebas virales para cernimiento como estrategia preventiva ante la flexibilización del distanciamiento físico sacrificamos el distanciamiento para que haya más estudiantes sin embargo vamos a hacer pruebas aleatorias para garantizar que ese estudiante que está en ese día en la escuela no se, eh, eh, ¿verdad? se pueda sacar de la escuela se enfatiza que todo niño enfermo debe permanecer en su hogar eso ciertamente es algo lógico y se clarifica el rol y responsabilidad de las escuelas en investigación de rastreo de contacto es importante que entiendan que nosotros vamos a, a, a seguir velando todas las escuelas, vamos a seguir por lo que se llama nuestro bioportal. Es importante que las personas se vacunen y más adelante vamos a hablar de los mecanismos que vamos a estar utilizando para enforzar la vacunación y que vamos a estar realizando las pruebas. Me gustaría que el doctor Valencia, quiero entrar un poquito más a fondo, básicamente yo hablé a grosso modo lo que va a decir el, la guía, pero que él entrara más en en detalle de cómo van
2: a hacer esta guía. Bueno, vamos a aprovechar para hacer una pausa. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
9: La fábrica de Matres Global extiende su oferta para que extiendas tus noches de descanso. Siente el placer de despertar en el matre de tus sueños. Dale un respiro a tu bolsillo con un 70% de descuento en la compra de un matres de la línea Body Comfort Ortopédica con 15 años de garantía incluida. Además, matres ortopédicos desde $99. Conócelos en el showroom más cercano a ti. Oferta válida hasta el 27 de julio en sus 19 tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayaquil en el Molino Shopping Center retoma el buen dormir con sus programas de financiamiento disponible hasta 60 meses 0% APR o cómprate a 3 mil dólares y llévate la mercancía de la away a tu casa sin verificación de crédito, ciertas restricciones aplican detalles a las tiendas globalmatres.com 787-837-9000 787-837-9000
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. No nos queda más tiempo sino para invitarlos a que nos sintonicen eh, mañana, eh, como de costumbre, a las 12 del mediodía aquí en Noti1 para el programa Pausa en Caliente, por aquí por el 910 de Noti1, este servidor Luis José Moura, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra re, eh, región. Así que los espero, que pasen un resto del día extraordinario en familia, esperamos que sea así, así, y los espero mañana a las 12 del mediodía por aquí por Noti1, eh, con más de los temas de interés, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, porque tras la pausa... Ante la justicia. Tengan todos eh, muy buenas tardes.
1: Ponce en caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Escuchas WPRP 910. Notiuno Ponce. Notiuno. No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.